0: Comienza Corred Así para Ganar, dirigido por César Macías.
1: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Corred Así para Ganar. Una mañana más queremos acompañarles en esta carrera diaria mensual para nosotros, pero que recorremos todos los días en busca de la fe, en busca de valores, de objetivos, que a través del deporte nos es más sencillo alcanzar. Este es ya nuestro octavo programa y a lo largo de esta temporada hemos podido descubrir historias realmente emocionantes y que sin la fuerza de las feretras serían imposibles de creer. Maratones como las de José Manuel Roas con su hijo Pablo o como Diego Prieto, tan joven y con una discapacidad visual, es capaz de demostrarnos que el mundo se le queda pequeño y que va por él. Y es este último aspecto en el que en esta mañana del 12 de mayo nos vamos a centrar. Uno de los motivos por los que nació este programa, y especialmente me hace más ilusión poder hablar de ello, es como el deporte nos da herramientas para que todos podamos ser grandes, para que todos cumplamos nuestros sueños, cómo a través del deporte podemos crecer, podemos creer, podemos vivir, podemos ser felices y así conseguir una corona que jamás se marchite. Y para que nunca se nos olvide, lo llevamos en el nombre del programa. Correremos así, para ganar. Con el único objetivo de ayudarle a comenzar el día con energía y con fe. Y para ello tengo al mejor equipo. Como saben, nada de esto sería posible si no estuviera a los mandos. Javi Esquina, muy buenos días, Javi.
2: Buenos días, hermano, compañero, amigo. Y buenos días a la familia de Radio María.
1: Como comentaba, ya llevamos unos programas. ¿Crees que es posible comenzar el día con energía y fe, Javi? La energía
2: es el, el motor para empezar. Entonces, a tope.
1: Desde luego que sí, damos motivos para, para hacerlo. Cómo no, también nos acompaña la que sin duda es el estandarte del deporte en Radio María. Muy buenos días, Paloma.
3: Buenos días, César. Madre mía, qué exagerado.
1: Sí, sí. Bueno, que sí. bueno.
3: Está bien, está
1: bien. A lo largo de la próxima hora hablaremos de lo que el deporte es capaz de conseguir. Paloma, tú que has participado en muchas carreras populares, solidarias, y muchos seguramente pensemos cuando se nos plantea la posibilidad de asistir ...y quizás lo rechazas porque piensas... ...qué voy a aportar yo, qué pereza... ...muchas veces no nos damos cuenta de lo que eso supone... ...para muchos niños, en investigación, en avances... ...porque cada granito cuenta, ¿no?
3: Eso es así, y además hoy hablaremos un poco sobre ello... ...pero a nosotros al final no nos cuesta nada... ...sí madrugar un día porque tengo que irme un domingo... ...a lo mejor a algún sitio a correr... ...y luego el esfuerzo de, de la carrera... ...pero bueno, que con un poquito de entrenamiento... ...todos podemos conseguirlo... Y de esa manera pues hacemos presentes muchas realidades, muchas enfermedades o problemas que tienen, por ejemplo, los niños o otro tipo de iniciativas que se, que se lanzan y podemos poner nuestro granito de arena, como bien dices, sí.
1: Desde luego que sí. Y desde que comenzó el año nos ha estado acompañando una voz todos los meses en las noticias y hoy tenemos el placer de conocer a la persona aquí detrás. Muy buenos días, Yasmín. Buenas noches para ti, ¿no?
4: Hola César, qué gran gusto saludarte y bueno, saludar también a todos nuestros oyentes. En realidad, buenas tardes, porque tenemos ocho horas de diferencia con respecto a España y bueno, para mí es un placer formar parte del grupo que realiza este programa correr así para ganar que nos enriquece tantísimo uh, no solo a los que nos están escuchando sino también a quienes lo hacemos y para mí verdaderamente es un honor ser parte de, de esta producción y bueno poder informarles desde Costa Rica de lo que sucede en el continente americano con respecto a lo que tiene que ver con el deporte y la fe
1: cómo de importante es para ti este vínculo entre fe y deporte
4: bueno, así es César, me, me gusta muchísimo hacer deporte, es parte de mi vida, lo tengo como algo diario, eh, practico triatlón, pero en realidad soy más nadadora de aguas abiertas y para mí Dios ha sido un pilar fundamental, es Él quien me ha dado el talento para poder realizar algo que, que me gusta muchísimo y siempre cuando tengo una competencia, cuando tengo un entrenamiento me encomiendo a Él y le doy gracias por el don de la vida, por el don de la salud y porque si no fuera por Él no podría realizar nada de lo que hago, Así que para mí es muy importante el poder combinar el deporte con la fe, porque de otra forma no lo veo posible, al menos para mí.
1: Por último, mi nombre es César Macías y le animo a que siga el programa con nosotros en directo a través de las redes sociales con el hashtag CorredParaGanar, hashtag #corredparaganar tanto en Twitter como en Facebook. O si lo prefiere, dejarnos un mensaje en el 91 153 8570 91 153 8570 Luego, sin más preámbulos, comenzamos. En esta lluviosa mañana del 12 de mayo, en varias ciudades españolas, retomaremos la Copa Católica de la mano de Javier Aguirre, promotor de la misma, con el objetivo de conocer más detalles de las Olimpiadas de esta competición que no para de hacer lío. También seguiremos conociendo más noticias que aunan fe y deporte con el objetivo de conseguir algo más grande. Y hoy desayunaremos con todos ustedes hablando de verano, deporte y fe, y veremos cómo cualquier niño, tenga o no discapacidad, puede disfrutar del verano en compañía, con amigos, gracias a los campamentos de integración. ...ex-seleccionado de rugby a un paso de ser sacerdote en Uruguay.
3: Juan Andrés Verde Gaudiano es el exjugador de la selección juvenil de rugby... ...que dejó el deporte, sus estudios, la familia y a su novia... ...para convertirse en sacerdote. En la solemnidad de San José el pasado 19 de marzo... ...Jorge Cuevas de la congregación salesiana y Juan Andrés Verde... ...recibieron la ordenación diaconal de manos del arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel esturla y en compañía del obispo auxiliar, monseñor Milton Trócoli. El carismático seminarista de 27 años fue destinado a la parroquia Estela Marís en Montevideo, comunidad que crece en participación juvenil. Tras la ceremonia, Juan Andrés expresó... Estoy muy agradecido de Dios, muy contento, agradecido de la Iglesia de este inmenso regalo que nos hace. A todos los jóvenes que se cuestionan la vocación, les digo que todavía no arrancamos. Y nada me dio tanta felicidad y alegría como esto, ni siquiera una cancha de rugby al representar a la celeste. Así que os invito a preguntarse qué es lo que quiere Dios de cada uno de ustedes y encontrar la respuesta. Agregó. ...la misión más urgente es acompañar el corazón del hombre.
1: El decimocuarto encuentro misionero de jóvenes... ...organizado por obras misionales pontificias... ...celebrado el pasado mes de abril... ...atrajo a más de 150 jóvenes de toda España... ...junto a ellos a algunos misioneros como Dara O'Brien... ...que está viviendo la esclerosis múltiple que padece... ...como explica el director de obras misionales pontificias... Anastasio Gil... ...cada año se incrementa el número de diócesis... ...y de asociaciones... ...que ven en el encuentro una riqueza eclesial que respete el carisma propio de cada iniciativa, favoreciendo la diversidad, fundamentada en la pasión por la misión. Entre los jóvenes que ofrecerán este año su testimonio se encuentra Javier López Frías Ramos, estudiante de Quinto de Arquitectura en la Universidad de Granada. A través de la Pastoral Universitaria y junto a la Fundación Misionera Universitaria, Aoringa, a Oringa, vuelca peta, ha estado cuatro veranos en Bolivia y este volverá como responsable de un grupo de 15 universitarios. Este amante del deporte, además de es integrante de la Selección Nacional de Esquí Freestyle, donde logró ser primero en la categoría senior, ha descubierto que la misión es un paso lógico de quien ha sentido amado y perdonado por Dios y no puede callarse este regalo que se ha recibido. Javier admite que la gente se sorprende cuando nos preguntan por qué lo hacemos en Bolivia y respondemos estar. Sin embargo, es lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos hecho experiencia de la ternura de un Dios que siempre estaba ahí con nosotros, aunque siempre lo veamos. De hecho, esta misión más urgente es la de acompañar al corazón del hombre, compartiendo la vida y la fe, y siendo instrumentos del yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Levante asciende a primera división y ofrece el logro a la Virgen.
3: Cientos de aficionados, junto con los jugadores del equipo de fútbol Unión Deportiva Levante, acudieron a la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia para agradecer a María el ascenso a la Primera División. Según informó la Archidiócesis de Valencia, los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva fueron recibidos por el arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, y el rector de la Basílica, Padre Juan Bautista Antón. Habéis hecho una gran temporada porque habéis sido un equipo y hoy venís aquí porque sabéis que Dios y la Virgen de los Desamparados os han ayudado, afirmó el cardenal Cañizares al felicitar a los jugadores. El arzobispo de Valencia también apuntó que el ascenso a Primera División lo han conseguido por la unidad del equipo y les animó a partir siempre del amor con Cristo y la Virgen que nos invitan a amar a los demás. El cardenal recordó que el Levante es un equipo humilde y la Virgen es de los humildes, según informa la agencia Avan el presidente del Club Levante catalán recordó que hace nueve meses vinieron para pedir la protección de la virgen de los desamparados dijo que fue entonces cuando pidió a la virgen que en los malos momentos nos llevaras en volandas y hoy damos gracias por tu protección y por habernos dado a todos lucidez como muestra el agradecimiento a la virgen por el ascenso a la categoría superior de la liga española los capitanes del levante ofrecieron una corona de flores con los colores del equipo y rezaron una oración <música>
1: Y desde Costa Rica nos acompaña Yasmín Rivera, que un programa más nos trae una de esas maravillosas historias que solo el deporte y la fe pueden contar. Muy buenos días, Yasmín.
4: Bien, amigos de corredas Sí, para ganar desde Costa Rica, quiero hablarles hoy de dos deportistas estadounidenses. La primera es Katherine Holmes. Esta deportista creció asistiendo a la parroquia Santísimo Sacramento en Washington y ahora es una de las cuatro mujeres del equipo de esgrima de Estados Unidos que han competido en Olimpiadas. La joven, además de entrenar a diario, estudia neurociencia en Princeton y en sus declaraciones no deja por fuera la fe. Cuando en las pasadas Olimpiadas de Río de Janeiro la entrevistaron, dijo lo siguiente. Particularmente este año, 2016, tuve una conversación casi continua con Dios, constantemente pidiendo consuelo y la fuerza para poder lograr la clasificación y seguir adelante. Dios me dio un don en este deporte y en el seguimiento de mis sueños. Me siento como si viviera la vida que Él deseaba para mí, utilizando todo con lo que me bendijo. Thea Lafont es la otra deportista que hoy tiene mucho para enseñarnos. Esta competidora del atletismo asiste a la parroquia San Juan Evangelista en Maryland, Estados Unidos. Cuando habla sobre su desempeño deportivo, especialmente durante su proceso olímpico, dice lo siguiente. Todo lo que he estado haciendo es darle gracias a Dios, porque no podría haberlo hecho sin Él. Me refiero también a la cantidad de personas que rezan por mí. Casi se siente como si el éxito fuera inevitable. Desde corta edad, sus padres le inculcaron la oración y afirma que aunque Dios esté en lo alto y sea todopoderoso, se puede hablar con Él como tu mejor amigo. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Me despido como de costumbre con la frase Santa Juana de Arco. Nosotros libramos batallas, pero es Dios quien da la victoria. Aplica para la vida y el deporte. Hasta la próxima.
1: Una vez más, preciosa historia. Muchas gracias, Yasmin, y hasta el próximo programa. Por último, Paloma, nos trae una historia de la que ya anunciamos algo, ¿no?
3: Exacto, es una historia que viene de la mano de la Fundación Cadete, que ya en nuestras redes sociales del programa lo pudisteis ver, nuestros oyentes, hace unos días. Y se trata de una historia muy bonita que ocurrió en la Maratón de Madrid. Una fundación, como decimos, la Fundación Cadete, corrió esta maratón con un chico, Nacho, de 15 años, enfermo, en una silla de ruedas, pues empujándolo entre los voluntarios de esta fundación. Consiguieron llegar a meta, y no es solo eso, sino que esta fundación pues eh, recauda dinero para poder ayudar a niños que están enfermos. Nos va a contar muchas más cosas de este proyecto, pues una de las chicas encargadas, Inés Santias. Muy buenos días, Inés. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por atendernos a este programa de Correza y para ganar. Estamos encantados de tenerte con nosotros. Y si te parece, podemos empezar contando un poco qué es la Fundación Cadete.
0: ...pues sí, eh, bueno, lo primero muchas gracias... ...por dejarnos un espacio en vuestro uh -huh. programa... ...y nada, Fundación Cadete es un proyecto... ...que nació hace 10 años... ...y lo que hacemos es ayudar a niños con discapacidad... ...y a sus familias... ...básicamente lo que damos son, concedemos becas... ...para tratamientos de rehabilitación y ortopedias... ...para cualquier discapacidad, en cualquier grado... ...y bueno, nació como una cosa muy familiar y muy pequeña... Y como suele ocurrir estas cosas, al cabo de 10 años tenemos un, un tinglado importante montado. Sí. ¿Y nació por algo en concreto? ¿Algún caso familiar o algún...? Sí. Sí, ¿no? sí, el hijo, el motor que impulsó a, monta a montar el proyecto es Nacho, que es un chico que ahora tiene 15 años y que bueno tuvo un eh, parto complicado su madre y tuvo una falta de oxígeno al nacer y eso le desencadenó en una parálisis cerebral. Entonces ellos, que son los patronos fundadores, al ver eh, a lo que se enfrenta una familia cuando te llega un miembro con discapacidad, pues decidieron constituir una fundación para prestar ayuda a otras personas en su misma situación.
3: Y bueno, si quieres como podemos hablar, ya que hemos hablado de, de Nacho, pues eh, lleváis haciendo un proyecto, no sé cuánto tiempo ahora nos lo cuentas, pero participáis en la Maratón de Madrid, que tuvo lugar pues la última este pasado 23 de abril, y corréis con él. Bueno, cuéntanos un poquito cómo funciona, porque también lo, lo hacéis, claro, con ese motivo de recaudar fondos para ayudar a los niños.
0: Claro, esto, bueno, o sea, es la séptima edición que hacemos y la idea surgió hace dos años eh, porque otros años corríamos el maratón para recaudar fondos pero sin la figura de Nacho. Y hace dos años eh, Nacho se sometió a una operación bastante importante y un día comentando dijo, pues a mí, yo, a mí lo único que me falta es correr maratones uh -huh. y hemos pues adelante con ello. Entonces, el, la mecánica es que un equipo de 20 corredores voluntarios llevan a Nacho en una handbike eh, y hacen los 42 kilómetros de recorrido con él, haciendo turnos de relevo y, bueno, el objetivo es completar la maratón, pero lo que hacemos es poner, además, un sistema de apuestas para que con unos premios al final para que la gente, eh, por cada donativo que haga, haga una apuesta del tiempo que creen que van a, que va a hacer el equipo y bueno a través de eso el objetivo este año eran 14.000 nos hemos quedado un poquito por debajo pero aún así en dos semanas se han recaudado cerca de 10.000 mil euros o sea que es una cosa muy interesante porque son fondos dirigidos o sea realmente eh, nacho está corriendo a beneficio de otros 15 niños que necesitan ayuda y cuando cuando comunicamos toda la acción decimos esto que vamos a recaudar es a beneficio de y todos los niños y cada una las ayudas que necesitan. Estos
3: niños, estos 12 niños en concreto, 15, ¿no?, eh, ¿llegan sí. a vosotros eh, directamente a la fundación porque os han conocido o a través de algún hospital? ¿Tenéis algún vínculo...?
0: Nos vienen por muchas vías, nos vienen o por los centros base de cada comunidad autónoma o bien las familias en particular se enteran de nuestra existencia, entonces nos escriben y hacen una solicitud de ayuda y a veces los propios colegios de educación especial o los colegios de integración, eh, bueno, es una red que al final es muy grande pero es muy pequeña y todos nos conocemos, entonces, bueno, nos van entrando, este ha sido un poco el crecimiento tan grande que hemos tenido, ¿no?, que que la demanda es eh, grandísima uh -huh. y por desgracia es otro tema, es que tampoco podemos abarcar todas las solicitudes de ayuda que nos llegan, ¿no? Claro. Siempre son inferiores los recursos que las posibilidades de ayuda, pero pero bueno, ahí seguimos luchando.
3: Y para, claro, para seguir luchando, para que la Fundación siga adelante y pueda llevar a cabo estos proyectos, eh, ¿contáis con, con muchos voluntarios, con pocos? ¿Son ellos los que corren también la maratón, ¿no? empujando la silla de, de Nacho?
0: Son ellos los que corren y esta es una de los eventos grandes de captación de fondos del año y hacemos otros tantos, hacemos un mercadillo, hacemos muchas actividades y luego, pues bueno, no tenemos ayudas públicas, pero sí que tenemos empresas que nos ayudan y eh, cuotas de socios, que cada vez son más y es un pilar muy estable, ¿no? Gente que se suma al proyecto cadete y con una cuota mínima al mes, pues pues hacen que, que muchos pocos sumen mucho y, y, bueno, abarquemos pues hasta conceder al año 150 ayudas, que es lo que estamos dando en este curso escolar, o sea que... Bueno, es, es muy variado eh, y en concreto el tema deportivo del maratón eh, es una de las acciones fuertes del año porque realmente recaudar 10, 12000 mil euros en 15 días uh -huh. no es tan sencillo, ¿no?
3: Y bueno, ahora como decíais que faltaba, que os habéis quedado un poquito cortos, ¿no? Con la previsión que teníais, ¿tenéis algún uh -huh. proyecto más cercano así en el tiempo a la vista que podamos también anunciar a nuestros oyentes? ¿Estáis trabajando ya en alguna otra cosa?
0: Pues tenemos, bueno, siempre abierto eh, cualquier donación uh -huh. y cualquier ayuda, por pequeña que sea, y bueno, a la, a la vuelta del verano seguramente haremos la fiesta del décimo aniversario y luego al cabo del año vamos contando, así en concreto, para inminentemente para los próximos meses no tenemos nada, pero, pero bueno, pues, se puede ayudar en cualquier momento a lo largo del año y... Y, y comprendiendo que hay mucha gente muy reacia a ayudar a estas sí. cosas, pero bueno, nosotros, lo digo siempre, nos avalan, aparte de diez años de actividad, pues eh, el sello de Fundación Lealtad que garantiza que somos transparentes, una auditoría de cuentas que se hace anualmente y cualquiera que quiera acceder a, a nuestras cuentas puede entrar en la página web nuestra y las descarga. En fin, que creo que somos una entidad... Eh, transparente no, lo siguiente, o sea que es que cualquiera que esté dudando si ayudarnos o no, no tiene más que entrar en nuestra página y, y echar un vistazo. Tenemos todo absolutamente a la vista y accesible para que no haya absolutamente ninguna duda, porque ahora están ocurriendo cosas un poquito feas y extrañas sí. que hacen sinvergüenzas por ahí y eso nos está haciendo un poco de daño, claro. lógicamente. ¿no? Pues Pero, si quieres digamos, si quieres
3: darnos, para los que nos están escuchando, la página web o alguna forma de contacto con vosotros, por pues si quieren informarse mejor de vuestros proyectos y conocer más a fondo de esta fundación.
0: Vale, mira, la página web es www.fundacioncadete.org y el mail de contacto es info arroba y ahí eso está atendido permanentemente ante cualquier... Solicitud de información.
3: Y ya casi para terminar, Inés, eh, hemos tenido hace muy poco en el programa pasado eh, también en, eh, a un padre español que corre maratones empujando a la silla de su hijo, José Manuel Roas. Y, sí. y bueno, él nos contaba que Pablo, que es el niño, que el momento de la carrera, pues es que es la felicidad máxima para él. Pues, ¿cómo lo vive Nacho? ¿Cómo viven, Nacho, estas dos carreras? Ha hecho ya, ¿no? Dos maratones. Ha,
0: ha hecho dos y lo vive con una intensidad, bueno, para él, bueno, decíamos que es que es. ...darle alas a una persona que, que no las tiene... ¿no? ...y hacer correr a alguien que no camina... ...y para él es muy duro también... ...tuvieron este año además dos momentos... ...y el pasado también... ...en que él se agota de estar uh -huh. en la misma postura... ...pues bueno, al tener la movilidad reducida... ...pues le cansa... ...entonces aunque parezca que para él... ...él va sentado y no hay problema... no, ...él sufre muchísimo... ...y en los dos momentos que tiene de debilidad... ...y él así lo cuenta, dice... ...bueno, yo siempre digo... ...venga, no, lo dejamos, es que no puedo más... Y siempre dice, bueno, no, no, es que hay 15 niños que nos necesitan. Y si yo no termino, posiblemente esto afecte a, a las ayudas que se le dan a estos niños. Con lo cual, para él, el móvil es emocional también, ¿no? O Está sea, no solo al reto de poder correr un maratón sino el saber que está ayudando a 15 niños con su gesto.
3: Pues nos emociona a nosotros también, ¿no? Saber que no solo pues es por la ayuda para él, pero él se involucra también en la ayuda de otros niños que saben que también le necesitan. Pues muchísimas sí. gracias Inés Santías, responsable de este proyecto para ayudar a más de 15 niños enfermos que necesitan pues ayudas muy económicamente muy altas, ¿no? Que muchas veces las familias pues no pueden conseguirlas pues que sigáis adelante con estos proyectos De
0: acuerdo, pues muchísimas gracias
3: A ti y que el deporte pues sí. siga también Siendo fuente también de estas buenas acciones. Muchas
0: gracias, Inés. Gracias a ti, y hasta Buen luego. Buen día, hasta luego. Somos
5: uno, uno solo somos. Somos uno, uno solo somos. Suelta arriba, sonriendo y nunca pares, fuerte.
1: Y con la sintonía de Somos Uno retomamos la Copa Católica de la mano de su promotor, Javier Aguirre. Hola, muy buenos días, Javier. ¿Qué tal todo?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, César. Aquí estamos.
1: Eh, tras el impasse del anterior programa, que tuvo lugar el pasado Viernes Santo, volvemos a conocer un poco más de las Olimpiadas que estáis preparando. Javier, ¿qué novedades nos traes?
6: Pues eh, ya estamos con las inscripciones eh, cerrando equipos. O sea, para ya el 17 de junio tenerlo ya todo preparadito.
1: Nueva fecha, eh, ¿no? ¿Eh? ¿Ha habido también...
6: cambio? Sí. sí, cambio de fecha porque el Cardenal no podía... Hacer las ordenaciones el 17 y las ha pasado al 10, que era cuando nosotros hacíamos el torneo. Así que hemos cambiado la fecha, el 17.
1: Importante anotar el cambio. Nueva fecha, el 17 de junio, Olimpiadas de la Copa Católica. ¿Todavía se pueden apuntar sí. más parroquias, más equipos?
6: Sí, toda, eh, todavía hay espacio para más equipos eh, en baloncesto, en voleibol, en futbolín, en petanca, en ajedrez, en ping-pong...
1: Qué bueno. Y si quieren hacerlo, cómo cómo pueden cómo pueden inscribirse.
6: Pues eh, entrando e informándose en la web, porque. Es necesario, en caso de ser una parroquia o un movimiento, el permiso del párroco, de algún sacerdote del movimiento para participar. Y bueno, está todo, todas las reglas y toda la información está en la página web, que es eh, madrid.copagatólica.com .gop.
1: Y por si alguien todavía está un poco dubitativo, vamos a animarle. Además del fútbol, como años anteriores, como has comentado con lo que las plazas libres, con las plazas libres sí. eh, ¿qué más deportes se podrán practicar este año? ¿Cómo se van a desarrollar? Cuéntanos un poquito.
6: Pues tendremos también un torneo de voleibol, baloncesto, eh, ping-pong, tenis, dobles, eh, ajedrez, petanca en parejas y fútbol en parejas. O sea, y todo se va a desarrollar el mismo sábado.
3: Javi, ¿qué tal? Buenos días, soy Paloma.
6: ¿Qué tal, Paloma?
3: Una preguntilla. Eh, todas estas cosas, bueno, ya nosotros lo sabemos, pero por si alguien nos conecta por primera vez, eh, la Copa Católica, como bien lo dice su nombre, pues deporte, mucho deporte, pero es mucho más, ¿no? Es un ambiente único y especial. que es lo que realmente hace que esta competición sea un poco diferente al resto?
6: Sí, porque empezamos la todos los partidos con un rezo. El evento en sí empieza con el rezo de las laudes, sobre las nueve, nueve y cuarto, Y luego tenemos una misa. A las 5 de la tarde, o sea, antes de la fase final, porque durante la mañana se desarrollarán las fases de clasificación y por la tarde las eliminatorias.
1: Y a la espera de que lleguen estas Olimpiadas, estamos a tan solo un mes ya, eh, se sigue disputando la Copa Primavera, donde Santa Teresa Benedicta de la Cruz eh, está líder y a pesar de que hay algunos desfases con partidos disputados, eh, Santa Teresa se perfila como una clara opción ¿no? al título de esta Copa Primavera. Que supongo, Javier, se está desarrollando, eh, como comentabas, un ambiente fantástico, eh, con más equipos que otros años y con una esperanza ¿no? de que la Copa de Invierno año que viene, ya pensando un poquito más en el futuro, vaya, vaya mejor también, ¿no? Subiendo un poquito.
6: Sí, lo cierto es que hay más equipos, hay equipos que han vuelto, equipos nuevos y se nota la ilusión de los nuevos, eh, el saber hacer de los viejos, porque ya... Muchos jugadores se conocen, los capitanes a, también conocen a los árbitros, pues ahí hay un muy buen ambiente, muy Oye. familiar ya.
1: Bueno, me consta que, que Paloma está con muchas ganas y, y el equipo de Radio María, también Javi, que me acompaña, estábamos preparándonos muy a conciencia. Sí, es
3: verdad que estamos a tope en la radio y todavía nos falta concretar algunos deportes, pero nos vamos a apuntar a más. Lo que ya tenemos es eh, el fútbol y por ahí Fútbolín, Javi Esquina, que va a participar, y algún otro más que, que se está apuntando. Y ya que estamos hablando de esto, Javi, ¿qué tal ha sido la acogida en las parroquias de los nuevos deportes? Porque es verdad que el fútbol ya está muy consolidado, creo que se han acabado las plazas rápidamente de los equipos de fútbol que van a participar, pero el resto de deportes, ¿cómo ha sido la acogida eh, por la gente de las parroquias?
6: Pues eh, cada deporte es un mundo, eh, pero sí es verdad que los mayoritarios, que son los que la gente practica más, voleibol, baloncesto y tenis, sí se sí nota que haya más participación. Donde sí que hay menos participación de momento es en, en ping-pong, betanca o ajedrez.
3: Pues animamos bueno, a todos,
1: Sí. Yo animo, yo en ping-pong estaré.
3: <risa> Aquí en la radio hay algunos que no se atreven con los deportes de más intensidad, así que seguro que alguien te llevamos al ping-pong, al futbolín y a la petanca. Sí, bueno, sí, bueno, Tiene su intensidad. Y César César va a jugar al ping-pong.
1: Sí sí, 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 a mí el ping-pong no soy muy bueno, pero le pongo, le pongo ganas.
3: <risa> es lo importante.
1: Claro que sí. Eh, bueno, muchísimas gracias, Javi. Eh, nos veremos en... Nada, queda un mes solo para que ¿Sí? se disputen las Olimpiadas. Sí. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
6: Sí, muchas gracias a vosotros, César. Muchas gracias, Paloma. Muchas
3: gracias, Javi. Gracias, Javi. Un abrazo.
1: Hasta luego, Javi. Un
6: abrazo.
1: Hasta ahora.
4: ...están escuchando...
0: ...Corred así para ganar... ...dirigido por César Macías...
1: Llegado este punto del programa, me gustaría dirigirme a los más pequeños de la familia de Radio María. Quizás ahora sea un poco pronto para muchos de ellos, pero sí me gustaría que el mensaje llegara. Cuando se planteó el programa, teníamos muy claro la idea que queríamos transmitir. Era un programa deportivo, es un programa deportivo, pero eso no significa hablar de deporte. Eso no es fútbol, ni Barça y Madrid. El deporte es algo que va más allá y, como bien definió, creo que Rocío García, si no me equivoco, en nuestra página de podcast... Un programa que va más allá del deporte y te lleva a la fe. Y es que a través del deporte se pueden y se consiguen grandes logros. Como comentaba, hoy quería centrarme en los más pequeños. Creo que el deporte es una herramienta clave para cualquier niño del mundo. A través del deporte los niños adquieren una educación, unos valores, respeto al prójimo. Para muchos de ellos, eh, entre los que desde luego me incluyo, es un método de integración para socializarse, de abrirse al mundo, de abrirse a la iglesia, como hace el padre Carlos Balbé con su parroquia, y de formar parte de algo. Y lo más importante, como todos saben, cuando un niño aprende algo de pequeño, acepta algo de pequeño, lo ha aprendido y lo ha aceptado para toda su vida. Es por ello que defiendo y pongo en estima el valor del deporte como medio para conseguir grandes fines, pero siempre el deporte bien empleado. Llegado a este punto, me gustaría recordar una entrevista que realizamos hace unos programas a Diego Prieto, que seguro que muchos de ustedes eh, le conocen de la hora feliz. Es un niño que conoce muy bien Paloma. ¿Cómo describirías a Diego, a alguien que no le conozca?
3: Bueno, Diego es un niño que ahora, si no me equivoco, tiene 12 años si no ha cumplido ya los 13. y Tiene ya 13, sí, tiene 13 años. Y él pues, eh, es un niño súper activo, que le encanta el deporte. Y bueno, podemos decir que, que es bueno es ciego. Eh, muchos de nuestros oyentes no. lo conocen. Y, y bueno, pero es que eso no le, no le impide nada. Hace unos meses le hacían una entrevista en el semanario Alfa y Omega... ...y él se describía así, o sea, ser ciego no me impide hacer nada... ...y es un niño pues pues muy pequeño, ¿no? Todavía tiene esos 13 años... ...pero ya desde muy pequeño hizo algún anuncio que luego se hizo viral... ...pues a través de, de internet, eh, con la 11 ...siempre está metido en un montón de deportes diferentes... ...que luego él supongo que en la entrevista también nos cuenta... ...pero pues sobre todo también el deporte le ha ayudado a socializarse... ...a integrarse con niños pues como él o niños también pues que, que, que ven, o sea, él hace algunos deportes con, con niños invidentes y otros con niños también videntes, y nos habla de que le han, ha conseguido con eso muchos amigos. Y luego, sobre todo, es un niño que quiere ser locutor de radio, y él decía que quería ser locutor de mayor, y porque tiene que esperar a ser mayor? no Pues ya está siendo locutor de radio en el programa de la Laura Feliz, hace la sección de deportes, y es increíble, los que le podemos ver en el estudio, pues como lo lee en braille, pero lo hace perfecto, y con una muy buena entonación y muy claro y todo ese resumen que se ha preparado el mismo y se lo ha trabajado el mismo. Tiene las ideas muy claras y, y luego pues el que lo escucha pues se queda con él. A mí siempre me dicen, pero ¿quién es ese niño que, que lee las noticias de, de deporte en la hora feliz? <risa> o sea, que es un niño que asombra.
1: Sí, desde luego no para, ¿no? Es un niño que no para. Eh, vamos a escuchar brevemente cómo con 13 años, cómo nos contaba todos los deportes que en los que Diego participa. Diego tiene 13 años y como él dice, a pesar de tener una discapacidad visual, eso no le impide para nada y de hecho ya con 13 años haces de todo. Eh, cuéntanos, ¿qué es, ¿te encanta el deporte? Pero bueno, ¿qué es lo que estás haciendo?
4: Pues a mí me encanta el fútbol y el baloncesto, pero escucharlo, porque jugarlo no lo juego y me gustaría el baloncesto, es muy difícil y el fútbol voy a intentar apuntarme algún año a clases el año que viene o no lo sé. Y ahora lo que hago pues es ajedrez, eh, judo, un deporte para ciegos que se llama golbol, que ya hablé de él, sure. eh, y ya, y atletismo.
1: Tras esa entrevista, Paloma ya sabía de lo que era capaz Diego, pero el resto del equipo nos quedamos maravillados, sobre todo con su actitud, esas ganas de hacer todo y ser consciente de, bueno, yo hay una cosa que no puedo hacer, pero hay mil que sí, y voy a hacer esas mil. Entonces, a las puertas del verano, tal y como estamos, me es inevitable pensar en los campamentos de verano y esa idea que hay muy comprensible, por otra parte, de bueno, si mi hijo tiene una discapacidad, no puede ir o no existen campamentos a los que pueda ir y le pueden pasar cosas, es peligroso. Gracias a Dios hay de todo, para todos, y me parecería muy injusto que un niño, por el hecho de tener una discapacidad, no pudiera asistir a campamentos de verano y perderse todas esas historias, momentos, amigos... Pero lo dicho, existen y creo que los campamentos de integración realizan una labor esencial. Desde aquí mi ánimo y apoyo a la hora de no dudar en que todos los niños participen y disfruten, como merecen, de un gran verano. Existen campamentos de integración para todos los niños. Dentro de la Fundación 11, también por el Centro Educativo Los Laureles, en Galicia, el albergue Mercedes Santa Cruz fomenta la integración de niños de 3 a 15 años con discapacidad a través de la música y el deporte. La Asociación Vallisoletana Nuestra Señora del Carmen también realiza campamentos de integración tanto para niños como para mayores. Aún así, creo que por mucho que hable nunca tendré la convicción que ellos tienen y solo basta con escucharles.
6: Hoy me he emocionado, hoy he estado en la lágrima
1: porque cuando esas chavales decir verdades por un lado tan incontestables, ¿no?
6: Como que la economía social es la única salida y apostar por la gente es la única salida te emociona, ¿no?
4: Lo más importante no ha sido el premio, sino las experiencias que nos llevamos. La actividad que más me ha gustado ha sido cuando fuimos a hacer piragüismo.
2: ¿Cuál te yo, yo me quedaría con el de noche que contaban sí, las, historias con las historias de, de Madrid.
4: A mí me gustó cuando fuimos al parque de atracciones. Yo me quedaría con el teatro de Yachus También. Nos lo pasamos muy bien. Y a mí las piscinas naturales que están al lado de, del campamento. Espectacular. Yo creo que en mi vida he tenido una experiencia así y no creo que se vuelva a pasar. Me gustaría ganar para
5: repetir de nuevo.
1: Y en este programa tan orientado a los valores, a los principios y a cómo el deporte ayuda a tantos y tantos niños, ya sea de manera directa o indirecta, sí me gustaría conocer las experiencias tanto personales como de conocidos de este equipo tan deportista que me acompaña. A pesar de que lo llevamos diciendo desde octubre, creo que no nos hemos parado a hablar tranquilamente entre nosotros de ese vínculo entre el deporte, la fe, los niños, la integración y los valores. ¿Qué significan para vosotros todas estas palabras dentro de un mismo contexto?
3: Pues podrían decir un montón de cosas, pero bueno, pues por empezar por alguna parte quizás sí que hemos hablado bastante y lo tratamos en este programa de la gran adquisición de valores que se realiza a través de los deportes y cómo es muy bueno que los niños desde que son pequeños, pues introducirles en alguno de estos deportes no solo por el hecho de que la actividad física es saludable, sino también por todo lo bueno que van a aprender y todos los valores que van a aprender y que ya se les van a quedar hasta que sean mayores, ¿no? Y muchas veces pues también a través de la parroquia, hablando de para unirlo con la fe, se han realizado este tipo de iniciativas de equipos deportivos. Yo misma he pues, entrenado muchos equipos de fútbol, de niñas, incluso también de baloncesto, de niñas de, de la parroquia o del movimiento en el que estaba. Y de esa manera pues también haces que, eso, que los niños vean la fe con normalidad. Nosotros a lo mejor rezábamos antes de empezar el partido, juntos eh, juntas las niñas del equipo... Y, y en una manera de vivir la fe de forma natural en las cosas normales de la vida como es por ejemplo el deporte y también era una manera de que siguieran vinculadas estas niñas o los niños también eh, al, al mundo de la parroquia y no se fueran pues nada más de, de hacer la comunión ¿no? sino que tuvieran ahí algo que les incentivara a seguir y eso yo creo que se sigue haciendo y que pues es algo muy bueno y luego, como también estamos hablando hoy del tema de campamentos, pues también a través de la iglesia, de las parroquias y las comunidades o movimientos se realizan campamentos y aquí tenemos varias experiencias. Javi, ¿tú querías contar alguna cosa?
2: Sí, bueno, yo contigo concretamente hemos pasado un, unos campamentos, yo en, en la parte cocina, eh, <risa> y ahora es cuando me doy cuenta de la verdadera... Eh, esencia del futuro que puede tener unos niños cuando han tenido una educación y cuando han podido desarrollarse de unión. Tengo bastantes experiencias en Radio María, por ejemplo, porque ayudo también a hacer la hora feliz del padre David. Y entonces ves como los chavales ...se expresan, eh, se mueven, son, esa amistad, ese, ese, ese cariño que te, se tienen entre ellos... Son, ...eso es muy sano, muy sano para hoy en día como está él sí. tirando el mundo. Que también
3: los campamentos, pues por el ambiente en el que se suelen vivir... ...que es un ambiente de naturaleza, pues conlleva también una facilidad... ...para la convivencia con el resto de los niños, como una naturalidad... ...de vivir la fe en medio de, los, de esos juegos y demás... Y pues con amigos que tienen también un poco los mismos ideales, ¿no? Que son también eh, cristianos o que viven la fe, que van a misa y que al final pues eso, esa, esas amistades que se hacen en esos días de campamento luego suelen durar mucho después de los campamentos a pesar incluso de que haya distancias físicas entre esos niños. Se mantienen siempre unidos.
2: A mí me gustaría eh, recomendar a las personas, a, a los que nos están escuchando, es decir, eh, un... Tener una experiencia con, con una parroquia, es decir, eh, ir de voluntarios unos días, un, unas horas, algo con los chavales y, y te darás cuenta de, de, de la esencia, de la esencia del niño.
1: Poco a poco como como mejor, ¿no?
2: Eso es, eso es. Y no, no, y que… Y que, que te ¿Captas eso? Eh, es como, ¿cómo se diría?
3: Sí, que tú también sales enriquecido eso de los es. mismos niños y, y aprendes un montón de cosas. De esa cosas. esencia,
2: te quedas enganchado de esa esencia. Entonces, eh, ser como los niños, ¿no? Como decía Jesús.
1: Sí, yo creo que es una gran oportunidad eh, y animo tanto a, a los niños como, como a los padres, a las familias, a que, a que participen y se unan, pues tanto como lo comentabais, a movimientos, a, a parroquias, a los campamentos ahora en verano más de cerca. Eh, pero claro, yo también pienso que el verano, por otra parte, eh, es una época en la que hay mucho tiempo libre, eh, se practica mucho deporte, sobre todo cuando eres niño, ¿no?, siempre centrado en ellos, y a lo mejor implica... Eh, si estás con tus abuelos en vez de con tus padres eh, sales de la rutina, ¿no? diaria del año, por así decirlo y a lo mejor pues te dedicas al deporte y te alejas de muchas cosas al perder la rutina como por ejemplo de la iglesia ¿Vosotros pues, cómo lo veis? ¿Creéis que ahora que llega el verano hay tiempo para todo o, o te puedes despistar mucho tanto los niños como los padres en estas fechas porque al fin y al cabo son tres meses.
3: Sí, sí, es verdad. O sea, que a veces decimos que durante el invierno o el tiempo en el que estamos trabajando o en el colegio tenemos muy poco tiempo porque hay, hay que hacer muchas cosas y demás, pero luego en el verano viene como una relajación <ríe> de que estamos de vacaciones y yo se lo he oído a muchos sacerdotes pues decir a los niños para de cara a la, cuando terminaban la catequesis. Eh, bueno, que Dios no se va de vacaciones, que aunque nosotros nos vamos de vacaciones tenemos que seguir ahí con, con Jesús y en la misa del domingo y sin olvidarnos de rezar y demás, porque Dios no se va de vacaciones, aunque nosotros sí, bueno, hay que cambiar de actividades, hay que tener una vida pues más tranquila, más relajada, los niños con otras actividades que no hacen durante el invierno, pero sin olvidarse de, de lo esencial tampoco, eso también es importante, claro que sí.
2: Pero realmente en las parroquias siempre hay un, un, unas actividades una, pensado para, para esos tiempos. Incluso cuando te vas a la playa, eh, seguramente que en el pueblo hay una parroquia. No, no que vayan a hacer actividad, pero que, mmm, que no falten a, al Señor, ¿no? que no falten a ese momento de, de poder estar con el Señor. Y, y qué, bonito más, qué bonito sería o qué bonito es... <risa> Qué bonito es ver a la familia reunida ese día, ¿no?, Con, pues haciendo, celebrando o asistiendo a la celebración de la Eucaristía.
3: De verdad, que eso muchas veces los niños en catequesis te dicen, no, es que este fin de semana no pude ir a misa porque me fui al pueblo, o no pude ir a misa porque me fui a la playa, ya, pero es que en Valencia, en la playa, o donde haya sido, hay una iglesia, y en tu pueblo también hay una iglesia, ¿no? Entonces, bueno, y así animando a los niños y enseñándose a los niños, muchas veces también se lo enseñan a los padres ellos claro. mismos. Y bueno, pues sí que todo este tema que estamos hablando, que, que es muy importante en el, el, el ocio de los niños, no solo del, del verano, sino también del tiempo libre que puedan tener durante el año, pues que esté bien dirigido y que al final pues les lleve a ser, como decía San Juan Bosco, buenos cristianos y buenos ciudadanos. Y eso al final es lo que buscan pues los las parroquias o los movimientos cuando realizan este tipo de campamentos. No, no solamente que los niños lo pasen bien y los monitores son los primeros que están por ahí pasándoselo bien, y sino no están al mando de los niños durante todas las horas del día y preocupados de que realmente esos niños eh, durante ese verano, aparte de pasárselo bien, aprendan algo, adquieran unos valores que les puedan servir luego durante todo el año.
2: Yo creo que, y, y, lo, y, lo, y lo digo como padre, es decir, cuando ves a tu hijo que va creciendo, o a tu hija que va creciendo y, y le puedes dar esos valores, eh, es lo más bonito que puedes mm, dejar en, 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 su, en su ser, ¿no? Y yo creo que ahí es donde realmente los padres debemos de dirigirles, que realmente decir que nos vamos a Alicante, que nos vamos a Denia que nos vamos a, a Galicia, siempre hay una parroquia, siempre hay un momento, siempre hay un domingo, es decir, una hora, es decir que no es mmm, pasarlo en, en, en familia con, con el Señor, creo que es lo más bonito que puede puede existir.
1: Yo, si hay algo que, bueno, desde hace, desde hace ya mucho tiempo, además, eh, como un lema, ¿no?, que me di cuenta es que siempre hay tiempo para todo. Eh, lo que comentabais muy bien, ¿no?, de, no, es que no tengo tiempo. Bueno, yo creo que hay tiempo para todo, tanto para en un día como en una semana incluso en una vida, ¿no? Eh, lo, lo que creo es que el tiempo eh, lo tienes cuando lo quieres. Cuando tú deseas algo, tienes tiempo para esa cosa. Nadie te va a dar un tiempo para que lo inviertas en ello, tienes que, que quererlo, buscarlo y, y el tiempo te aparece para hacer las cosas que realmente quieres. Eh, y volviendo, bueno, claro, a lo que comentabais, yo por ejemplo, claro, eh, mis padres eh, tenían un mes de vacaciones o tres semanas, porque luego en verano son solo tres semanas, y yo me pasaba eh, tres meses en, en el pueblo cuando era pequeño. Y pues claro, en un pueblo pequeñito pues haces de todo, pero cuando llega el domingo yo y mis primos también, que también son un poco más mayores que yo, pero poco más... Nos íbamos con mis abuelos y el domingo íbamos a misa y no tenía nada y había tiempo para todo, claro. Y, y yo tengo muy buenos recuerdos de esa época porque, claro, al fin y al cabo buscas y, y compartes y aunque salgas de la rutina de lo que es tu día a día, de cómo lo haces en, en tu ciudad, con tus padres durante el año y el colegio, no es, difer no es ni mejor ni peor, es diferente en otro lugar y también lo puedes hacer, claro que sí.
2: Yo incluso, ahora que recuerdas la infancia, sí. yo hice de Monaguillo... En, Todos. ¿no? En, 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 bueno, a yo, bueno, a ver qué cuentas. Yo, yo hice un día de Monaguillo, porque faltaba un Monaguillo y yo iba con, con. Mi amigo era Monaguillo, entonces me llevó para allí. Entonces el sacerdote, recuerdo que me dijo: ¿Quieres hacer de Monaguillo? Solo tienes que llevar la cruz. Y dije: Fácil, sencillo, vale. Bueno. Y, y oye, y esa procesión que hubo allí en Teruel, en, en Alcoriza, es decir cuando las fiestas de San Roque, mmm, mmm, fue algo
1: increíble. Guardas un gran recuerdo, ¿eh? Te mm, brilla la cara, bonito, no, no, bonito. no lo pueden ver, sí, pero sí, sí. ya sí. se lo digo, guardas un buen no, recuerdo. Es verdad,
3: no, es <risa> Ay, estamos sí. llenando Javi, todo. Yo sí. la verdad es que mis veranos, y desde, no desde muy niña, porque de muy niña no fui a campamentos, porque siempre estaba pues con mis hermanas y con mis padres y mis abuelos y demás, pero sí que desde ya 17 años no he faltado ningún año de acampamentos, de monitora. Entonces llevo más de 14 o 15 años, no sé cuántos, yendo de monitora a campamentos y es una cosa que se le, se le recomienda a todos los padres. Muchas veces creemos que los niños van a, nos van a echar de menos a nosotros y hombre los niños sí se acuerdan sobre todo cuando llega la noche y demás pero están pasando solo también en tantas actividades y juegos que bueno que se acuerdan de sus padres pero no lloran por ellos y sin embargo los padres muchas veces están llorando ahí cómo estará mi niño y cómo estará y yo cómo lo he dejado tantos días solo y tal y cuando vienen a verlo al campamento un día que tenemos en, el, en concreto en el campamento en el que yo estoy eh, ...vienen los padres a visitar a los niños... ...pues ven al niño que está perfecto... ...que está contento... ...dicen, pero madre mía, se ha crecido y todo... ...y luego cuando ya va a casa ven todo lo que ha aprendido en el campamento cómo ya se maneja más más solo pues el niño pone la mesa o me ayuda más en casa, es verdad que luego dura poco Sí, la responsabilidad es que adquieren es como, luego no... Sí, sí, como llegan a la rutina de su casa ya que ya se lo hacen a lo mejor más sus padres, bueno, se les olvida pero no eso es una cosa que, que queda y que queda ya para siempre, cuántos niños han empezado de campamento siendo muy pequeñitos y han ido creciendo en los campamentos y han, y han llegado a ser monitores y han llegado a llevar sus grupos también de niños y demás y es una cosa que aprendes y que te, ayuda, te sirve para tu vida para toda tu vida después
2: mira mira paloma empezó a campamentos ya sí, bueno sí. ahora
1: yo con... gerente
3: sí sí de, <risa> hecho, gerente,
1: gerente. de hecho justo cuando lo acabo de contar eh, una anécdota eh, no me acordaba pero claro yo cuando, en, cuando vine a radio María el año pasado eh, yo a paloma cuando entré no la, no estaba <risa> y, y estaba de campamento y, y doy ah. fe que cuando, que cuando la conocí yo que además creo que justo Sí, empecé Cuando vine de voluntario fue un lunes, justo a lo mejor el viernes era el último día que había estado Paloma y ya estuve tres semanas, que conoces a más gente y que coges algo más de confianza ¿no? cuando ya estás un tiempo. Y vino Paloma y, y doy fe de que venía contenta, venía claro, contenta, claro. sirve tanto a los niños y venía. Sí, sí. A y pesar con energía de que, de
3: que el que está de monitor o el que está de responsable del campamento o de cocinero está sin pararla. Iba a decir 24 horas, pero es verdad que muchas veces se duerme muy poco. Y, sin embargo, aunque estás cansado físicamente, aunque muchas veces pasan cosas o tienes que estar pendiente de muchos temas y demás, luego tú eres el más beneficiado. O sea, vienes muy contento del campamento y también te llevas un montón de cosas que aprendes de tus compañeros monitores o de cualquier otra persona que está en el campamento, pero también de los niños, ¿no? Es una experiencia que yo ya digo que me tengo que ir jubilando porque ya voy teniendo una edad y tiene que dar paso a las siguientes generaciones, pero es una cosa que... Que, vamos, que, es, que, que, que me gusta muchísimo, que yo la estaría haciendo siempre. Pero no solo porque me gusta, que es verdad que muchas veces cuesta y cuando estás haciendo mayor te cuesta más. Pero al final es que sabes que es bueno también para los niños lo que estás haciendo, también te, te das o te entregas un poco lo que tú puedes, pero es que es verdad que siempre recibes, recibes mucho más.
2: ¿Tú sabes lo bonito que es que te diga una madre cómo ha hecho las lentejas? Porque le ha encantado a mis hijos que no pueden comer lentejas porque no, le, no les gusta. O por ejemplo, el, eh, mamá, mamá, contrátalo para las barbacoas de casa. Sí,
3: es verdad, es verdad, eso lo dijo uno de las niñas. Sí.
2: Es, es increíble, te da una satisfacción, te da una alegría, decir y es eso, realmente no paras, porque no paras, te acuestas, te levantas solo para... Pero realmente ves la felicidad de ellos y que, que aún recuerdo, aún tengo WhatsApp por ahí, desde que nos vamos saludando y tal, y oye, eso es precioso.
1: Claro que Queda sí. para siempre.
2: Maravilloso.
1: Eh, como siempre, muchísimas gracias a, por estos minutos. Un, un placer poder seguir conociéndonos un poquito más y aprender todos de todos. Eh, a continuación, antes de despedir el programa, vamos a escuchar una canción dedicada a todos los niños, eh, Something Just Like This, cuyo objetivo es algo fundamental y básico en la vida. Busquemos personas, personas normales, personas como nosotros. No, ne no necesitamos rodearnos de superhéroes ni serlo simplemente algo como nosotros.
5: been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, Where'd you wanna go? How much you wanna risk?
1: Con Something Just Like This de Chase Mosker y Coldplay llegamos al final de este octavo programa donde hemos hablado con Javier Aguirre de las próximas Olimpiadas que se disputarán el 17 de junio y del presente de la Copa Católica. También hemos seguido descubriendo el vínculo entre la fe y el deporte a través de historias que están presentes y nos rodean día a día. Para ello hemos contado con la compañía de Paloma Niño. Muchas gracias.
3: Gracias a ti César. Un saludo a todos los oyentes y que tengáis muy buen día.
1: Y en el control técnico ha estado Javi Esquina. Gracias y hasta el próximo programa.
2: Gracias a ti, gracias a los compañeros. Unos saludos a Gleis, que desde aquí que no podía estar.
1: Tenía, tenía líos y muchas gracias a todos. Y a ustedes recordarles que pueden contactar con nosotros para lo que deseen, sugerencias, críticas, halagos o cualquier cosa que gusten, pueden enviarnos un correo a corredasiparaganar.es corredasiparaganar.es también pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros, número 2, primera planta 28024 de Madrid, a la atención del programa. O bien dejarnos un mensaje en el buzón de voz en el 91 153 8570, 91 153 8570. Y como no, a través de las redes sociales en nuestro Twitter del programa, arroba corredparaganar, arroba corredparaganar y mismo nombre en Facebook. Y por último, recordarle que si desea volver a escuchar el programa o quiere invitar a alguien a que lo haga, use los podcasts de Radio María. Ahí podrá escuchar todos nuestros programas y muchísimos más que también le recomendamos en radiomariapodcast.es. Sin más preámbulos, recordarles que tienen una cita con el deporte y con Radio María el próximo 9 de junio a las 5 de la mañana. Correremos una hora y les aseguro que todos ganaremos. A continuación, les dejamos con el señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino. Muy buenos días. Si nos quieres volver a escuchar, para los que sueñan, para los despistados,
0: para
3: los que corren,
6: para los que nos escuchan,
3: para los que desean volver a
0: escucharnos.
2: Para todos nosotros,
0: radiomariapodcast.es
3: <risa> Es el podcast, ¿no?